Bienvenido a 3 el epicentro del impacto. En cada episodio conversamos con líderes enfocados en resolver algunos de los problemas más grandes de nuestra sociedad. Nuestro objetivo es informarte e inspirarte con conversaciones que amplíen tu comprensión de nuestro mundo y compartan cómo puedes contribuir a hacerlo un lugar mejor. En el episodio de hoy hablamos con Marc Jordana. Marc es el CEO y fundador de Nosk en Barcelona. Previamente, Mark fue el MD de Eura, una de las startups más conocidas en el mundo foodtech. Al inicio de su carrera, Mark fue el socio de Anti Venture Builder, la incubadora de la que salieron grandes proyectos como Wallapop, Globo o Marmota, entre otros. Hablaremos con Mark de su visión del mundo del impacto, del rol que va a jugar Norsken en Barcelona, de su experiencia previa escalando startups y mucho más. Muchísimas gracias por el, por el tiempo. La verdad es que eh, me hace muchísima ilusión poder entrevistarte y hablar contigo y hay, y hay muchos motivos. <ríe> el primero de todos es porque es uno de los primeros episodios ¿no? del podcast de Impact 3X eh, y la verdad es que bueno, los comienzos siempre son interesantes. En segundo lugar, pues porque hace mucho que nos conocemos ¿no? y, y aparte de haber colaborado a nivel de trabajo, pues también somos amigos y compartimos incluso eh, misma universidad. Así que estoy seguro que eh, saldrá un episodio súper interesante. Y, y nada, si te parece, vamos, vamos directo a, a las preguntas, que me gustaría empezar un poco por, por los orígenes de, de Mark. ¿no? Una de las primeras experiencias laborales que tuviste eh, fue con, o una de las más relevantes también fue con, con Antai, ¿no? que estuviste pues más de, más de siete años. Entonces, quería que nos contaras un poco cómo te metiste en el, en el mundo startup y, y con Antai en particular. Pues a ver, empezando por la primera, ¿no? en el mundo startup y vinculándolo muy rápidamente con, con mi carrera profesional, empecé en consultoría, en consultoría estratégica, como, como muchos de los que salimos de, de económicas o, o de ADE, principalmente porque no, no me quería cerrar opciones a nada más y, y me pareció que era como un buen, una buena forma de seguir, de seguir aprendiendo sin especializarme en nada. De alguna forma siempre en mi vida he escapado de la especialización de forma no, no consciente y uno de los clientes que tuve fue una startup y en ese momento se me abrió un mundo, en, estamos hablando de 2000, creo 2009 y aún era un, pues el mundo tecnológico era bastante desconocido y en, me fascinó eh, tanto que decidí irme a, a vivir a Berlín que era donde Prácticamente en ese momento, a excepción de Londres, estaba pasando todo ¿no? en, la, en la Europa continental y allí fue cuando me empecé a meter en el, en, el, en el ecosistema y decidí volver a Barcelona. Tuve la suerte, pues bueno, al final en la vida yo creo que hay muchos factores que siempre son, son suerte ¿no? y, de, y de conocer a gente que te lleva a otra gente y luego a, al final con la que acabas haciendo muchos proyectos. ¿no? Y en ese momento pues había conocido a Gerard Olivé, que era el fundador de, de Republic, una agencia de marketing digital. En ese momento se había unido Miguel Vicente, que había cofundado, bueno, había fundado y había vendido Let's Bonus a Living Social, una compañía participada por Amazon. Y me vinieron con la idea de, oye, queremos, queremos estructurar y de alguna forma lo que sería el, el emprendimiento. Y en ese momento, pues, había un modelo que estaba triunfando muchísimo en Europa, que era el de, el de Rocket Internet, donde... La, el punto de partida que tuvimos en Antay era vamos a crear un, un, un ecosistema y una estructura que nos permita de alguna forma industrializar la, la creación y el, y el crecimiento de proyectos digitales entendiendo que dentro de un paraguas como, como puede ser un, un Antay o un Rocket Internet seguramente las posibilidades de tener éxito y de al final añadir valor eran, eran mayores ¿no? y esto fue un poco la la génesis de Dantai y el, y el por, qué, pues, por, qué, por qué me metí allí, ¿no? porque al final era, esto es 2011-2012, no había tanto aquí en, aquí en Barcelona y también era una forma de poder tener mucho impacto dentro del ecosistema local. Claro. Oye, ¿cuántas, ¿cuántas empresas, no sé si tienes el número, pero más o menos, cuántas empresas se han lanzado durante tu, tu tiempo ahí, que son un poco más de siete años, no? Pues yo creo que fueron casi 20. 
Joder. No tengo el número exacto, pero creo que... Porque también algunas compañías, pues, hacíamos un test y rápidamente veíamos que no tenía sentido. Y entonces... Claro. Pero alrededor, alrededor de 20 fueron. La verdad es que mu mu muchas. No está, no está, no está mal. <risa> a, un, a un ritmo de tres, de tres por año no, eh, no, está, no está nada mal. Y hablando sobre este tema, porque la verdad es que eh, como, como emprendedor yo mismo, uno de los, de los puntos que, 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 que me fascina o me interesa es el modelo de Venture Building y que sobre todo, bueno, en ese momento cuando lanzasteis, no, prácticamente no había ningún Venture Builder ni en España casi y, y era algo relativamente nuevo. Ahora ha pasado mucho tiempo, han salido eh, otros players en España, han salido otros modelos de Venture Building y un poco lo que me gustaría saber es, ahora que ha pasado todo este tiempo ya con todos los aprendizajes, ¿cómo ves tú el, el, el modelo de Venture Building? Es decir, eh, sobre todo estoy pensando en la gente que nos escucha y que potencial emprendedor que se plantea ir por un camino o por otro, ¿no? ¿En qué caso tiene sentido o no el Venture Building? Y un poco recomendaciones de por qué hacer o por qué no hacer eh, o entrar en un Venture Builder, ¿no? A ver, como, como has dicho tú, ¿no? La pregunta es ¿para quién y cuándo puede servir? O sea, no... Creo que no, no hay respuestas categóricas, ¿no? El, todo depende. Y creo que el modelo de Venture Building puede ser el adecuado, sobre todo, yo diría, para para first-time entrepreneurs, ¿no? gente, que, gente que está empezando, gente que por lo que sea no tiene seguramente el network y quizá toda la experiencia como para hacerlo solo, yo creo que en estos casos es un modelo por lo menos interesante de, de plantear. Pero no solo el Venture Building, sino también un, un acelerador podría ser interesante. Y eh, también creo que es interesante... Para mucha gente, que esto de hecho es algo que siempre nos habíamos centrado en yo creo que hay, hay muchos emprendedores con, con potencial o con posibilidad de, de serlo, pero por lo que sea no han dado con, con una idea o no, han, o no han podido conformar un equipo alrededor. ¿no? Y yo creo que aquí el modelo Venture Building puede ayudar bastante, sobre todo en, en, en ayudar a formar equipos y en muchos casos la experiencia que te da haber lanzado tantas compañías te debería dar una ventaja competitiva que es poder entender nunca, <ríe> nunca nadie va a tener la, 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 la bola mágica, ¿no? Pero sí poder entender mejor qué puede funcionar o qué no. O por lo menos, muchas veces diría, saber lo que seguramente no va a funcionar o va a ser muy difícil o poder anticipar en dónde va a ser complicado obtener capital porque al final, pues bueno, dentro del modelo de si algo tienes es que Estás en conversaciones con prácticamente todos los fondos para más de una compañía, ¿no? Y, y entiendes muy bien, pues, bueno, cuáles pueden ser las dificultades. Yo creo que para esto es, un, es útil. ¿Significa que cualquier emprendedor que esté empezando tiene que pasar por un Ni Muchísimo menos. O sea, creo que hay demasiados casos eh, que demuestran que, que, no, que, no, que no lo es, ¿no? Pero, pero puede venir bien. Y dentro del Venture Building hay infinidad de modelos, ¿no? O sea que... Uh -huh. Muy bien. Eh, y, y supongo, como decías, ¿no? Has visto muchísimas empresas, algunas, eh, por lo que ya sabe un poco todo el mundo, han ido muy bien, otras no tanto. Eh, no sé, puedes, ya sé que es una pregunta complicada, pero puedes darnos un poco de, de resumen o de, o de key insights, ¿no? ¿Qué has aprendido, no? Eh, las que van bien porque van bien, las que no van bien porque no van bien. Cuéntanos un poco los learnings de, de, este, de estos años. A ver, es difícil, difícil condensar todos los learnings. En, 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 danos, en alguno, danos alguno y si me faltan cosas te no, pregunto. Pero, no, pero no, a ver, a, a ver varias cosas. El, lo primero, el talento, talento es, no digo nada nuevo, todo el mundo lo sabe, el talento es crítico, pero a la vez creo que hay una, hay una falacia en el sector, no se dice, donde el, el talento lo es todo. El talento no lo, creo que no lo es todo. Creo que han... Han habido, tuvimos algunos casos que hay con mucho talento que, que porque no era el momento adecuado o porque la idea y el punto de partida no, no era bueno, que seguramente costó mucho más. ¿no? Y, y aquí los críticos siempre dirán, no, bueno, un buen equipo, un buen equipo le dará la vuelta. Cambiará de idea, ¿no? Es lo que te iba a decir. <risas> Cambiará de idea, pero, pero también es verdad que Depende en qué momento te llegue, ¿no? Y seguramente si has, si has levantado mucho capital y de repente te das cuenta que la idea 
no va en la dirección adecuada o que sí que era una buena idea y aquí pongo por ejemplo un caso que no es el, el Dino, eh, Diego, Diego Sartre, el fundador de Pachama, en su previa compañía había lanzado una compañía de, de maletas digitalizadas y de repente hay un momento en que todas las aerolíneas deciden que van a prohibir este tipo de maletas porque el, hay riesgo de que el litio pueda causar una explosión dentro del avión y, y de repente lo que estaba siendo un muy buen negocio cambia ¿no? claro. y se vio sin capacidad de, de maniobra en ese momento. Yo creo que es importante entender esto, ¿no? que, el, que el punto de partida, la idea como más cerca esté de lo que probablemente va a ser, más probabilidades hay de que va bien. Otra vez, no, no, es, no, va, no va a ser lo determinante. Yo creo que esto es, es muy importante y después el momentum. El, el momentum es, es crítico y creo que un, uno de los grandes ejemplos de, de Antai fue Wallapop. Y evidentemente en Wallapop se daban muchas circunstancias positivas, pero sobre todo hay una que fue el, fue el momento adecuado en, en muchos aspectos. ¿no? A, nivel de, a nivel de captación, en el momento en que lanzamos Wallapop, era justo el inicio de Facebook Ads en, en el formato móvil. La gente no lo recordará, pero había un momento donde en Facebook no te podías anunciar en la plataforma móvil y justo fue el inicio. Y como es un sistema de bidding, en ese momento éramos muy pocos, sobre todo en España, anunciándonos. Y creo que éramos Privalia y Wallapop en las dos compañías que más gastaban en Facebook en 2012-2013. Y, y esto hizo que los costes de captación eran algo que... Bueno, había un poco de arbitraje de, de alguna forma ¿no? y seguramente también era un momento de crisis donde había más voluntad a poder explorar con la segunda mano, algo que quizá en otro momento, en 2007, no, no, no habría pasado. Era un momento donde la gente empezaba a descargarse apps, con lo que cualquier app que llegaba seguramente la gente estaba mucho más abierta a, a probarla. Entonces hay, hay, hay un factor momentum que yo creo que, que marca mucho el éxito. Y ahora estaba pensando... Estos factores que estabas mencionando de, de Wallapop, ¿no? Eh, lo típico, seguramente estuviste tú involucrado más o menos de cerca en algunas de las rondas de Wallapop con visis internacionales de, de gran renombre y tal. Eh, se mencionaba, porque estoy pensando el típico pitch, ¿no? Que vas a hacer el, al VC y le dices, sí, nosotros tenemos una unfair advantage y vamos a crecer mucho por esto. Eh, en, el, en el deck había, no, es que en España no hay nadie haciendo... Eh, publicidad móvil en Facebook, ¿no? Imagino que no, pero, pero eso era algo que estaba en el deck, porque es lo típico que dices, al final lo que termina siendo claves del éxito, ni el propio emprendedor lo sabía ex ante, ¿no? O, o a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí que era parte de la estrategia. Sí, es una buena pregunta y honestamente no me acuerdo. Vale. <risa> han, pas han pasado muchos años, juraría que no, juraría que no, pero es muy, pro, es muy probable que se dijera de, de viva voz, ¿no? O, por ejemplo, algo claro. que, que tampoco fuimos de los primeros en, en hacer el formato de Media for Equity aquí en España. Y, y en ese momento, el, de alguna forma matabas dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque te permitía crear marca a la vez que cuando la gente veía anunciado una app, se descargaba la, la API actuaba también como un canal de performance, algo que bastante inaudito, ¿no? Claro. Eh, poder crear marca y a la vez que sea un canal de performance y nos funcionó, fue, fue un, un éxito total, ¿no? claro. Y esto, a día de hoy, si lo repitieras, pues seguramente es como la gente ya ve tanto ruido que probablemente no habría funcionado tan bien. Claro. Y, y no sé, volviendo a tu pregunta, no sé, no, sé, no recuerdo si, si esto lo poníamos o no como, como ventaja competitiva. Sí que es verdad que lo repetimos en, en algunos países. Sí, es, exposte es muy evidente, ¿no? Pero luego, cuando estás ahí, vendes que, ¿no? Tú como emprendedor puedes llegar a vender que vas a crecer ¿no? de no sé qué forma muy inteligente y muchas veces no termina siendo la... La que realmente funciona, ¿no? Pero bueno, hay que hacer bets, ¿no? Apuestas y alguna... Sí, sí, y alguna, y alguna funciona. Y quizá, no sé, te iba a preguntar, porque eh, muchas veces intentamos aprender de las cosas que van bien, pero también está bien aprender de las cosas que van mal, ¿no? Que esas... A veces va bien algo y, pi y piensas que te ha ido bien por, algo, por un motivo, y, pero hay tantos factores que hacen que las cosas vayan bien que al final a veces es difícil desgranar, ¿no? Pero cuando van mal... Muchas veces sí que sabes identificar ¿no? de por qué no ha ido bien. Entonces, en los casos, en, no hace falta poner nombres, ¿no? pero en los casos de algunas empresas que no fueran bien, eh, ¿cuáles fueron algunos de los, de los motivos? A ver, 
desde algunos muy, muy básicos de desarrollar, desarrollar soluciones para necesidades que no, que no, que no existían. Y yo creo que esto es un, es un patrón muy común, ¿no? Te enamoras, te enamoras de, o de, de una tecnología, te enamoras de una, de una solución y luego la intentas colocar en el mercado. Y, y esto nos pasó, nos pasó más de una vez. Y cuando digo que no existe, es que pues, sí que existe, pero seguramente es, una, es tan pequeña o es tan difícil llegar a, a estas personas que hace que el proyecto sea inviable, ¿no? Esta fue una de ellas. Y después, otro, te diría que es la, el exceso de confianza. Cuando, cuando has tenido éxito o cuando las cosas te han ido bien, te sueles engorilar, ¿no? Como decimos coloquialmente y te piensas que, que, todo lo que todo lo que toca se va a convertir en oro y yo creo que, que esto a todos nos pasa ¿no? en algunos momentos donde hay un exceso de, de confianza seguramente también hay una dinámica de mercado que, que favorece ¿no? el, pues, al final el mundo el mundo de las startups tecnológicas es un mundo bastante atípico, donde nadie, nadie se mira el bottom line, ¿no? donde puedes tener durante muchos años una compañía que está perdiendo mucho dinero y hasta cierto punto es normal, pero como que vivimos fuera de la realidad y entonces todo como son señales y tú te puedes crear aquí, puedes estar viviendo en, en la realidad o, o puedes estar alejándote, pero mientras el venture te valide que, que, que estás en lo bueno, que tampoco tienen... Tampoco tienen una, una bola de cristal ¿no? para decir si es lo correcto o no, sino que simplemente siguen apostando y siguen creyendo. Y yo creo que hay algunas situaciones donde correlacionas éxito con financiación y, y, es, y al final pues, bueno, todo lo que estabas viviendo eran falsos positivos. Y yo creo que esto es bastante, también bastante habitual. Sí, ahora precisamente ¿no? se está viendo más que nunca los, sí. los casos estos que, que comentas, ¿no? que cuando baja la marea eh, se ve a quien estaba nadando desnudo, ¿no? como dicen, entonces sí, sí, 100%. Muy bien, oye, eh, pues si te parece avanzamos un poco eh, por tu trayectoria y nos vamos ya, creo que ya entramos en la siguiente fase en la que podemos decir que entraste un poco en el mundo del, del impacto, ¿no? Estuviste un tiempo eh, en Eura y actualmente en Norsken, que también vamos a hablar bastante de, bastante de esto. Entonces, quizá la primera pregunta, también, también hiciste un año sabático, entonces, no sé, cuéntanos un poco cómo fue tu transición del mundo quizá startup, entre comillas, tradicional, al mundo más Startup Impacto y actualmente Norsken, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surgió tu interés por el mundo del impacto y cómo has terminado aquí? A ver, supongo que, que fue progresivamente fui adquiriendo conciencia de, de muchas cosas que no, que no iban bien y esto si lo juntamos con que a mí a nivel personal y de forma relativa, evidentemente, las cosas me habían ido bastante, bastante bien, empiezas a dar cuenta que uno, ¿no? que personalmente quizás estaba viviendo en una mini, mini burbuja y, y dos, que habían, habían retos que teníamos como sociedad y como planeta bastante grandes y a los que justamente habiendo vivido ¿no? Como cuánto talento se está dedicando el mundo digital de forma directa o indirecta con con necesidades que si las comparábamos con las grandes necesidades del, del mundo eran relativamente pequeñas, ¿no? El, y aquí pongo un ejemplo muy, muy típico, ¿no? El, hay necesidad de optimizar tanto el algoritmo de una red social para que te muestre el mejor contenido, ¿no? Es, y, y, y haga que, que pase seguramente mucho más tiempo adicto en esto. Y cuando tienes en cuenta estas compañías, que no hace falta poner nombres, la de materia gris que tienen, la de talento que tienen optimizando esto, que al final no es, seguramente no es una, no es una gran necesidad, es como que te hace pensar y dices, ¿por qué no podemos redireccionar o canalizar todo este talento para solucionar problemáticas de verdad y que seguramente son mucho más urgentes? ¿no? Y esto fue un, un primer punto de, de contacto, ¿no? Y después de forma natural veía que un poco a medida que vas adquiriendo conciencia de, de estas problemáticas y de estos retos que tenemos, 
poco a poco el resto me iba pareciendo insignificante y no, y, y no me motivaba. Y entonces, de hecho, pues el, el, parte del sabático fue como una, no, no, no lo llamaría una crisis, ¿no? Pero era como, tengo que parar y tengo que, tengo que pensar y seguramente tengo que coger oxígeno, tomarme una distancia, porque veo que poco a poco eh, lo que me había motivado muchísimo ya no me llama tanto como me llamaba al inicio, ¿no? Y esto, y esto seguramente era una, una señal de alarma. Entonces, pues bueno, empiezas a... Empiezas a informarte, empiezas a, a buscar y yo en concreto mmm, sintonicé mucho con, con, el, con el, el calentamiento global y todo lo que esto ¿no? podría llevar a significar. ¿no? A partir de aquí, pues vi que no hay, como, como se dice en inglés, no hay, no hay un silver bullet, no hay nada que lo, que lo vaya a solucionar todo, pero sí que vi que el cambiar la forma en que nos alimentamos era algo que era relativamente sencillo y que seguramente podía tener mucho impacto. ¿no? Y en ese momento pues, bueno, tuve la suerte de conocer a Marco Loma, el fundador de, fundador de Eura, y vi en Eura, que en ese momento pues, bueno, era una etapa muy inicial, una compañía que realmente podía, podía marcar el antes y el después con lo que, con lo que estaba haciendo y además era, estaba en un momento en la compañía donde un perfil como yo pues, seguramente podía, podía ayudar bastante. ¿no? Y, y este fue el camino por el que entré en el impacto. Después de casi, bueno, después de dos años, hubo un momento donde principalmente, pues, el, seguramente mi, mi rol en, en ayudar a escalar a Eura ya no tenía tanto, tanto sentido y a la vez, pues, se alinearon los astros y, y con un grupo de emprendedores de aquí de Barcelona tuvimos la, la oportunidad de traer a Norsken aquí, ¿no? Y era como, es, es un... Es un tren que, que, solo, que creo que solo pasa una vez en la vida y dijimos que, que, que queríamos ir a por ello. Y esto fue un poco la, la historia de cómo, cómo llegó aquí. Y ahora bueno, supongo que entraremos más en detalle de lo que hace Norsken, pero... Sí, para, para los que no conocen Norsken, cuéntanos. Cuéntanos un poco quién es, eh, bueno, quiénes son la gente de Norsken, ¿no? que, que habrá gente que ya los conozca, pero otros que no. Eh, y, y sobre todo también ¿qué, qué planes tenéis o qué estás haciendo ahora mismo ¿no? en Norsken aquí en, en, en Barcelona. Pues a ver, Norsken, eh, Norsken lo, lo funda Niklas Adalberg. Él es uno de los cofundadores de Klarna. Klarna hace, hasta hace relativamente poco era la, creo que la mayor tecnológica de Europa compañía no, no cotizada y él llegó en un momento donde también tuvo una crisis seguramente de, de, de identidad y, él, y dijo, oye, lo que estoy haciendo en Clarno al final lo único que hace es favorecer el consumo incluso hacer que mucha gente se endeude para consumir más y no estoy sumando nada, no estoy, no estoy aportando nada y al inicio seguramente Clarno actuó, actuó como facilitador para que se pudiera desarrollar el e-commerce pero después de muchísimos años él mismo veía que probablemente ya no tenía tanto, tanto sentido y decidió que quería devolver a la sociedad todo lo que había ganado y sobre todo eh, partiendo un poco de los principios del altruismo, del altruismo eficaz, ayudar en aquello que, está, que seguramente tenía menos apoyo, donde hay este concepto de adicionalidad y en aquello en lo que tú entiendes. ¿no? Y el, el punto de partida de Norsen fue y sigue siendo el mismo, que es ayudar a todos aquellos emprendedores que combinan tecnología con impacto a poder escalar mucho más rápido, ¿no? eh, Entendiendo el principio del, del interés compuesto, sabemos que cuanto más creces al inicio, mayor puede ser el impacto que, que puedes llegar a tener. Entonces, las etapas iniciales de una compañía son críticas para para que puedas llegar en un futuro a tener este impacto, cuanto antes mejor, ¿no? Porque al final aquí también hay un concepto de urgencia, que es que no tenemos, no tenemos 20 ni 30 años para solucionar los grandes retos en los que nos enfrentamos. Entonces, resumiendo, en, en Norsken, y ahora podemos entrar en mayor detalle, lo que hemos creado es un ecosistema que está únicamente destinado a poder ayudar a aquellos emprendedores que combinan tecnología con impacto a escalar mucho más rápido. ¿Y cómo lo hacemos? Por una parte, con capital. Al final... La necesidad número uno de cualquier emprendedor es acceso al capital. Y en ese sentido hemos incubado distintos fondos para distintos estadios de las compañías y también geografías donde a día de hoy gestionamos más de 500 millones de euros. Y ahí hay, 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 hay distintos, distintos fondos que intentan dar pues, eh, 
cabida a, a, a los distintos momentos en los que se enfrenta un, un emprendedor, desde un acelerador a, a unos fondos más de growth. Luego, después de la parte del capital, hay una parte de ecosistema, que sobre todo es acceso a conocimiento e incluso apertura de puertas, ¿no? que muchas veces esto es, es muy importante. Cualquier emprendedor siempre dirá el mismo, ¿no? Es tan necesario el capital como acceder en un momento concreto a ese conocimiento. ¿Cuál es el canal que me puede permitir ayudar a crecer más? De manera que me ahorro seis meses de perder tiempo y dinero o quemarme en, en algo que no tiene sentido. O ¿cuál es la tecnología que me podría ayudar más? O ¿cómo, en función del momento en que estoy, qué estrategia de, de hiring debería tener para perfiles X? Son, estos son simplemente ejemplos donde tener acceso a gente que ha estado allí o que tiene ese conocimiento específico puede, puede ser crítico en el desarrollo de la compañía. ¿no? Y por último, eh, algo que seguramente es lo más visible de Norsten, pero solo es la punta del iceberg, son los hubs físicos. Y en los hubs físicos lo que hemos querido es que haya un espacio donde todos estos emprendedores de, de impactos puedan estar trabajando juntos porque al final creemos en los ecosistemas y, y creemos en los ecosistemas donde las relaciones son, son reales, ¿no? donde la gente se encuentra cada día en un único sitio y a la vez estos espacios no solo actúen como, como oficinas, como epicentro de la comunidad, sino que a la vez pueda ser un escaparate para lo que están haciendo lo que nosotros consideramos que son o deberían ser los role models del, del siglo XXI, ¿no? O las estrellas de rock del siglo XXI, que es, son emprendedores trabajando realmente en, en problemáticas muy serias y buscando la escalabilidad a través de la tecnología. Entonces, si les podemos dar un escaparate y podemos hacer que, que las nuevas generaciones vean en ellos como un modelo a seguir, pues creo que habremos hecho una parte importante, muy importante de, de nuestro trabajo, porque al final es más talento en el mundo del impacto, mayor más probabilidades hay de que, actúe, de que al final acabemos solucionando parte de estos retos. Y aprovecha un poco, ahora que te estoy preguntando sobre esto, ¿cuándo, ¿cuándo abrís? Porque aquí en Barcelona, bueno, ¿cuándo y qué abrís en Barcelona? Porque es el, es el momento clave, creo que dentro de poco ya relativamente poco estará disponible. Entonces, si hay emprendedores de impacto que nos escuchen, o VCs o cualquier persona del ecosistema que, que un poco le pueda interesar, creo que es el momento que les des un poco el tip de, de cuándo y cómo eh, llegar a este hub tan chulo que estáis, que estáis creando. Te agradezco el, pe el pequeño momento promocional. <risa> eh, al, nosotros aquí en, en Barcelona eh, vamos a abrir, de hecho va a ser el, el mayor hub de impacto y tecnología, que combina impacto y tecnología en, en Europa, van a ser prácticamente 10.000 metros cuadrados, a primera línea de mar, en el barrio de la Barceloneta, para los que son de Barcelona justo al, al lado del, del, hotel, del Hotel Vela, y vamos a abrir en, en octubre. Y tendremos capacidad para prácticamente mil personas. O sea que, que realmente las, las ambiciones son... La ambición es, es, es muy, muy alta. Y algo importante que no, que no he mencionado antes, Nosken es una fundación sin ánimo de lucro. Al final, el, todo, lo que, todo lo que hacemos no persigue, um, no persigue un, un beneficio. Al final, todo el dinero siempre se, se reinvierte, incluso la parte que nosotros tenemos en los fondos, de, que son fondos de capital riesgo, Cualquier beneficio que nos pensáis que siempre se va reinvirtiendo dentro del, del, propio, del propio sistema. Que aprovecho también para decir, ¿no? en, la parte de, en la parte de capital, nosotros lo que queremos demostrar es que impacto y beneficio pueden ir de la mano. Y, de, y, y, y creo que ya se está demostrando en muchos casos, no, una cosa no, no, choca con, no choca con la otra. Y creo que cuanto teníamos que ser conjuntamente con otros, ¿no? que, y creo que hay aquí en Barcelona, por, por ejemplo, Ship to Ventures, que tú me reconoces muy bien, también fueron precursores con esto, en demostrar que, que, el, que el impacto no, no tiene que ser siempre filantropía. Que luego creo que pod podremos hablar más y ahondar más en este tópico, pero que hay muchos casos donde impacto y beneficio van 100% de la mano y se pueden generar grandísimas oportunidades de negocio. Totalmente. Y hablando, hablando de esto, dos cositas, porque ahora estaba pensando que puede haber gente que nos escuche que diga, oye, ¿y, y qué es esto del impacto? ¿no? O, cómo, o, cómo, o qué entendéis vosotros por impacto, que además es un debate que incluso dentro del propio 
sector del impacto también aún se está teniendo y, y vete a saber cuándo terminará. Entonces, ¿cómo lo entiendes tú y también quizá cómo lo entendéis desde Norsken, ¿no? la, la, lo que es impacto? Sí, es, una, es, una pregunta, es una pregunta compleja y que yo creo que no tiene, no tiene una única definición. Nosotros lo que, lo que decimos es que impacto es una idea que en el caso de una idea vinculada a una solución que en el caso de tener éxito, su contribución a una de las problemáticas los que nos enfrentamos y que, por ejemplo, aquí podemos utilizar el, el framework de, de la ONU, ¿no? de los ODS, o los SDGs en, en inglés, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, puede ayudar a realmente a solucionar uno o, o, varios, o varios de ellos. Pero esto no quita que el, que el concepto de impacto o la, su definición puede ser muy, muy arbitraria. En general, también te podría dar una, una definición complementaria que es que lo que das es mayor que lo que quitas. Y creo que, que en, la historia, en la historia de la humanidad pues las, las soluciones win-win no existen mucho. ¿no? Suele haber seguramente un... Utilizas más de lo que, de lo que das. ¿no? Claro, algún, algún trade-off. A mí, lo que, cuando hablo con, con gente un poco que no está dentro del mundo del impacto, una de las cosas que me gusta también explicar es que otra forma de verlo es cuando ves un negocio es pensar, oye, por el hecho, por el simple hecho de, si no cambias nada, por el simple hecho de que este negocio escale ¿no? y crezca, eh, ¿qué pasa con el impacto que tiene en el mundo? ¿no? Aumenta positivamente, empeora, ¿no? Tiene, idealmente, ¿no? Los negocios de impacto, si crecen y todo lo demás no cambia, es decir, evidentemente no cambias nada, pues eh, va, va a mejorar o, o no, ¿no? Es otra forma de, de verlo, ¿no? Y también lo típico de explicar, bueno, eh, un negocio que genera un EBITDA muy alto, unos beneficios muy altos y comparten una parte de esos beneficios, está muy bien, no digo que no deberían hacerlo las empresas, pero eso no necesariamente es un negocio de impacto porque compartas beneficios, ¿no? Que a veces también hay esa, esa, esa confusión, ¿no? Ah, nosotros generamos impacto porque damos un 1% de no sé qué. Pues, hombre, no, porque de repente cualquier día puedes dejar de darlo y además, pues a lo mejor lo que tú haces para generar ese beneficio resulta que cuanto más crezcas, peor para el planeta o para las personas o, o lo que sea, ¿no? Que, que a veces es, es un concepto un poco confuso y no creo que hayamos nosotros ahora aclarado aquí lo, lo que es impacto, pero bueno, por lo menos dar un poco de, de indicación. No, pero tienes, tienes un muy buen punto, ¿no? Y yo creo que aquí también hay una falacia que, que se ha extendido bastante, que, que dice, incluso yo mismo durante mucho tiempo la defendía, ¿no? El mayor impacto seguramente es una empresa que genera muchos beneficios y que por lo tanto acaba pagando el impuesto de sociedades y al final pues con este con estos impuestos principalmente eh, estás pagando o estás contribuyendo con, con sanidad educación eh, creo que es una digo, creo que es una falacia al final si no tienes en cuenta cuáles son los beneficios y los daños colaterales de un negocio y además pues bueno vivimos en un mundo donde al final y, y creo que podemos hablar más de esto no después muchas compañías están, de alguna forma, están expoliando el, el planeta sin, sin, que, sin que esto se, se incorpore dentro de los costes que, que tiene la compañía. Entonces, es falso que simplemente tener beneficios porque de esta forma podríamos demostrar que todas las petroleras que pagan mucho dinero seguramente tienen un impacto positivo para el planeta. Eso por una parte, ¿no? Y después lo que decías, nosotros justamente en, en Nosken para evitar que esto también es, aquí hay muchísima discusión, ¿no? ¿Cómo deberíamos medir el impacto? Y, y hay muchas organizaciones que están intentando trabajar en una metodología que permita poderlo medir. Yo creo que será muy complicado. Nosotros de momento queremos, queremos ser muy pragmáticos yendo en, la, en, la, en esta dirección, ¿no? Que si el, si el modelo, si la compañía y su modelo de negocio tienen totalmente incorporado el impacto, es decir, Cuanto más crece la compañía, mayor impacto tendrá y lo que consideramos que un buen, una buena métrica para medir el impacto pueden ser simplemente el crecimiento o la facturación de la compañía, ¿no? Porque entendiendo que cuanto más crezca, más va, más va a beneficiar. Y para poner un ejemplo muy local y barriendo seguramente para casa, ¿no? 
Wallapop, que considero una compañía eh, 100% de impacto, al final te favorece la reutilización de muchos elementos. Al final, producir y consumir es de las cosas que más CO2 genera y que más recursos demanda, ¿no? Y una compañía que cuanto más crezca significa que más se está reutilizando, pues acaba teniendo un impacto mucho más positivo. Entonces, en ese sentido, los beneficios o, el, o, el, o la facturación, el revenue de, de Wallapop sería algo muy positivo y se podría utilizar como métrica para, para medir el impacto. Además, me gusta mucho el ejemplo porque es precisamente un modelo que a lo mejor para alguien externo del mundo de primeras nos le puede parecer, ¿no? No no están atacando directamente el cambio climático, ¿no? Pero bueno, en realidad sí, ¿no? Es, es bastante directo, como tú decías, pero no es tan obvio, ¿no? Como otros modelos, ¿no? Como el que comentabas de Eura, ¿no? Que sustituye una comida que contamina más por otra que contamina menos, ¿no? En el caso de Wallapop, si directamente puedes no consumir y, y utilizar algo que ya ha utilizado otra persona que iba a tirar o a no usar, ¿no? A desechar, pues... Eh, claramente eh, muchísimo muchísimo mejor. Y también hay un estigma un poco en este país sobre, sobre eso, ¿no? De, del second hand y todo eso, pero bueno. Esto sí. Es. Y, y luego algo importante ¿no? en, en este aspecto. Creo que todos a nivel de, sobre todo, de, de CO2, hay como se ha construido un, una simplificación del problema donde casi todo se ataja al transporte, ¿no? Mm. Y, es, y al final el transporte es una parte muy importante, pero... El, el principal responsable es la producción de cosas. Mm. Por eso que el consumir menos es la producción, la producción de cosas que es un término muy amplio, ¿no? va desde cosas cotidianas del día a día a seguramente también la producción de edificios, casas, es el 31% de las emisiones de, de, de CO2. Entonces, todo lo que podamos reaprovechar tendrá un impacto altísimo. Mm. Hablando, de, hablando de, de, de estos temas, no sé si, no sé si internamente no es que no, o tú a título personal, pero eh, un poco, ¿cuáles ves para también hacer un poco de, 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 de imagen ¿no? para la gente que no es del sector? de Oye, ¿cuáles son los retos eh, más grandes que nos enfrentamos? Eh, no, no tanto a nivel de, de... O sea, es más a nivel desde el mundo del impacto, ¿no? ¿Qué cosas pasan en el mundo del impacto que, que hay que solucionar o atacar para que realmente... Porque ahora mismo el, el sector del impacto es pequeñito, ¿no? Es algo relativamente pequeño que la gente empieza a conocer, pero tampoco todo el mundo, ¿no? Por eso también existe este podcast, ¿no? Para darlo a conocer y que la gente, pues, se enganche, pueda entender un poco más y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú los, los grandes retos que tenemos por delante y, no sé, potenciales soluciones si, si tienes algunas ideas? A ver, el, de entrada... Son muchos y cualquier intento de, de simplificarlo en, o de seleccionar dos o tres creo que puede ser bastante engañoso o, o llevar al error, ¿no? Al final es entender que no, que no hay una única solución y que tenemos que luchar en muchos frentes. Dentro de esos frentes destacaría seguramente tres. Uno, la electrificación, entendiendo electrificación de la electrificación del mundo y partiendo de la base que esta electricidad se ha generado de forma, de forma renovable. Producir cosas, movernos, eh, eh, calentar o enfriar las casas, todo esto se produce con electricidad que en su mayoría, a día de hoy en el mundo, viene de fuentes no, no renovables. Entonces, todo lo que podamos hacer para electrificar el mundo, y esto es tiene hay muchísimos subsectores, a nivel de cambio climático tendrá mucho impacto. Y luego, luego podemos entrar en por qué es importante el cambio climático, que quizás un, que mucha gente dice, oye, al final tampoco, ¿qué, qué pasa? No? ¿Qué más da? Dos, dos grados menos que dos grados, dos, dos grados más. Luego, hay uno que, que es muy difícil este, eh, encontrarle. La electrificación creo que tiene un, un business case seguramente muy claro, ¿no? Y, y llegará un momento donde eliminaremos los green premiums ¿no? y seguramente a día de hoy ya está pasando en muchos casos tener producir electricidad a través de fuentes renovables y ya está siendo más barato que hacerlo a través de la quema de combustibles fósiles. Luego hay otro tema que es preservación de la biodiversidad. Y otra vez más, seguramente hay mucha gente que lo dice, se piensa que simplemente es algo estético, algo, algo bonito. Tenemos que entender que el, el mundo en el que vivimos es 
que es una excepción hasta donde sabemos a día de hoy en, en un universo muy grande. Y estamos en un sitio donde han, han habido una serie de factores que han permitido que pudiera existir la vida y dentro de esta vida, en los últimos 10.000 10 años, que fue el momento en que la temperatura del planeta se estabiliza, pudiera suceder la revolución agrícola y evidentemente más, más adelante la revolución industrial. ¿no? Y todo esto está estrictamente vinculado al, a la estabilidad climática y a la previsibilidad, al tener certidumbre de cómo son las estaciones. Esto al final fue lo que permitió que el, que el ser humano dejara de ser un, un, un nómada y un cazador-recolector a que se empezaran a crear las primeras sociedades más, más estructuradas y que por lo tanto pudiera haber desarrollo. Entonces, para que todo esto pasara, el mundo tiene que estar en equilibrio y la, la biodiversidad es, el, es de alguna forma el principal aliado para poder estabilizar este, este clima. En el momento en que nos la empezamos a cargar, es como que estamos empezando a comprar muchos números en la batería para que se rompa este equilibrio muy frágil que ha sido la constante durante millones de años en el mundo que, que, por, que por eso justamente no se, había, no se había podido desarrollar en el momento en el, en el que estamos. Entonces, todas aquellas iniciativas que nos permitan recuperar bosques, favorecer que vuelva la vida animal, eh, la vida marina en los océanos, sobre todo algo de lo que nunca se habla, no es la vida en los océanos y cuán importantes son los océanos en la estabilidad del clima. Todo esto yo creo que es, un, es, es algo que también desde muchas direcciones se debería atacar. Y luego saliendo seguramente más del, del, y en, del cambio climático, creo que hay una gran problemática, es la desigualdad. Y aquí gran parte de la desigualdad, uno, moralmente no es aceptable y dos, incluso para los que digan, oye, a mí la moralidad me la trae floja, des, desde, desde un punto de vista egoísta seguramente también acabará generando much, muchísimos problemas ¿no? para, para las sociedades más desarrolladas. Pero bueno, y parto del primer punto, ¿no? que creo que moralmente no, 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 no debería tener lugar. Y aquí eh, hay muchos caminos, no hay una única solución, pero creo que el acceso a la, a la educación es seguramente uno de los más importantes una vez se han conseguido uno, unos básicos. Y para estos básicos pues seguramente tendremos que combinar filantropía con, con impacto del que nosotros hablamos ¿no? en, en Norsken, que sí que en este caso tiene ánimo de, ánimo de lucro. Busque, sí, impacto que buscar rentabilidad. Pues eh, buenísimo, el, buenísimo el resumen. Yo creo que, que, que como decías, ¿no? hay mil cosas más ¿no? que se pueden hacer y mil retos más, pero me, me ha gustado mucho el, el resumen. Y cogiendo un poco lo, lo último que comentabas, ¿no? es interesante el caso Norsken porque es una fundación, eh, pero por otro lado eh, buscáis en general invertir ¿no? y, y, y es, bueno, acelerar o ayudar a que crezcan empresas sin renunciar a, a esa rentabilidad, ¿no? No en el formato filantrópico, ¿no? Sino en el formato, pues, llamémoslo como quieras, ¿no? Más capitalista o tradicional de, de la forma de montar empresas, siempre que sean de impacto. Entonces, ¿cuál es tu visión sobre esto? Es decir, eh, parece que hay gente que dice, ostras, no, eh, una visión del impacto era... Eh, no, es que es muy difícil o imposible eh, generar impacto y al mismo tiempo priorizar los beneficios o los accionistas, ¿no? Hay teorías de lo contrario. ¿Es necesaria la filantropía un poco? ¿Cuál es, cuál es tu visión sobre todo, todo esto? Creo que, creo que se necesitan las dos. Y por, una, por un lado, el, los negocios deberían incorporar o tienen que haber negocios cada vez más de, de impacto, ¿no? donde, donde lo que decíamos, lo que das es mayor a lo que quitas, entendiendo todo el, todo el conjunto de, de la humanidad y del, del planeta, que este es el problema, sobre todo, que nunca se tiene en cuenta todo, y después se necesita filantropía. O sea, yo creo que hay, lamentablemente, eh, hay muchas problemáticas que sin filantropía no... No se, pueden, no se pueden solucionar porque no hay un, no hay un modelo de negocio detrás de, de cada problemática. En muchos casos lo hay, seguramente en más de los que nos pensamos y, y, es, y, esta es la, y este es el, donde estamos nosotros ayudando en Norsken. 
pero esto no quita que nosotros hayamos, dedicado, nos hayamos decidido dedicarnos a esta parte, no significa que no haya una necesidad. O sea, nosotros somos claro. pro, pro filantropía en muchísimos, en muchísimos campos y además es seguramente es de los campos en que más, más se puede hacer. Salvar una vida a día de... Bueno, hay, un, hay una organización que se llama Altruismo, hay un movimiento que se llama Altruismo Eficaz, donde al final se seleccionan grandes ONGs que incorporan también el impacto dentro de, su, de, de lo que hacen ¿no? y buscan la escalabilidad de las cosas y sobre todo la optimización de recursos. Incluso quizá se está creando un movimiento que se llama Venture Philanthropies, ¿no? cómo aplicas la lógica de negocio a la filantropía, que es algo que seguramente había faltado. Y a día de hoy las organizaciones más eficientes salvan una vida con entre 3.000 y 4.000 dólares. Entonces, cuando piensas qué poco, qué poco dinero, ¿no? Y con tan poco dinero puedo salvar una vida, principalmente en, en, países, en países africanos, pues creo que, creo que hay muchísimo, muchísimo por hacer y ojalá cada vez haya más organizaciones que, que actúen aquí, porque lo primero es empezar por los, por los básicos, que es salvar una vida con cosas tan sencillas a veces, que no, no es rocket science como como proveer de, más de, de redes contra la malaria, como desparasitar a niños, que es algo extremadamente barato y que tiene un impacto brutal. Entonces, bueno, creemos que se, se necesitan los dos e incluso nosotros nos intentamos ser muy críticos con todo el dinero que estamos poniendo, tanto los fondos de capital riesgo como el propio que utilizamos para llevar a cabo las distintas iniciativas de Nosken, siempre decimos que el coste de oportunidad es altísimo. Porque si todo este dinero lo, lo donásemos a, a organizaciones mega eficientes en el mundo de la filantropía, estaríamos salvando miles y miles de vidas o dando oportunidad de desarrollo a muchísima gente. Entonces, a largo plazo, tiene que valer la pena lo que hacemos. O sea, tenemos que, que solucionar problemáticas mucho, mucho mayores. Está muy bien, ¿no? Poner el, el listón tan alto como lo que tú decías, ¿no? Buscar las, las ONGs más efectivas del mundo y ponerte el listón ahí, ¿no? Y decir, oye, si con 3.000 euros salvo una vida, yo más me vale que si yo los gestiono estos 3.000 euros directamente, no tiene por qué traducirse en una vida directamente, pero que el impacto que termino teniendo tiene que ser superior a eso, ¿no? Si no, ¿para qué liarse? <ríe> y es más fácil darlo a alguien que ya lo está gestionando y demostrando que lo sabe gestionar de una forma muy, muy adecuada. A mí ese debate me, me parece muy interesante y, y estoy muy alineado contigo. Creo que, que la parte de la importancia de las ONGs y... Y también ahí quizá lo que tú decías, ¿no? Encontrar la forma, yo creo que ahí lo importante es encontrar, no sé si las buenas, pero al menos filtrar bien, ¿no? Cómo das el dinero y a quién se lo das, eso evidentemente es clave para asegurar que la gestión posterior es, es buena. Pero también hay la parte para mí clave que es la que menos se entiende de, oye, si tú puedes solucionar algo mediante un modelo de negocio que genere beneficios, normalmente la escalabilidad de, esa, de eso será superior, ¿no? a las donaciones, ¿no? Porque las donaciones, entre comillas, solo consumen, ¿no? Si tú tienes un negocio que genera beneficios y puedes reinvertir para seguir creciendo o atraer más capital para seguir creciendo, pues bueno, yo creo que en caso de que exista modelo de negocio para solucionar un problema, mejor eh, solucionarlo vía un negocio eh, rentable, ¿no? Eh, pero, eh, como tú decías, hay muchos casos en, lo que eso no, en, lo que, en los que eso no es viable y y hay que buscar otras, otras formas alternativas, ¿no? No sé, yo lo veo, lo veo así. Yo lo, lo veo igual y al final ya sí, es, es, es donde nosotros, nosotros no es que nos centramos en, en la parte 100% for profit, pero esto no quita que, que, le, que, que consideremos que la otra parte es necesaria. Algo que sí que creo que es un denominador común en los dos casos es buscar la escalabilidad de las cosas. Y yo creo que aquí es donde hay muchísima gente con, con buena intención que le dedica muchas horas a, algunas veces a, a, a tareas, creo que al final dices, uno, ¿cuán escalable es esto? Y dos, ¿cuánto impacto tiene? ¿no? Quizá valdría más la pena que, que donaras el 10% de tu sueldo en vez de donar el 20% de tu tiempo en un país desarrollado donde probablemente el impacto de lo que vas a hacer eh, ya es muy limitado. Entonces, incorporar, incorporar esto. Eh, y creo que, que esto seguramente es el, el gran error, incluso de, 
de muchas ONGs y vuelvo a, y esto se sale de lo que es el campo de Norsk, pero dentro del altruismo eficaz, por ejemplo, ha habido mucha voluntad de construir escuelas en países en vías de, en vías de desarrollo. Lo que, lo que más afecta en la escolarización de un niño es su vacunación y su desparatización. Y esto es extremadamente barato. Un niño con gusanos en el cuerpo de forma constante se encuentra mal, su desarrollo cognitivo es muy, muy menor y creo que tiene un coste de, no sé si no llega a los dos dólares al año por, por niño. Es, en cambio, pues bueno, no siempre delirios de grandeza, el crear una escuela, no, sí, sí, seguramente las infraestructuras básicas ya están en muchos casos, lo más importante o que el, o que el niño pueda vivir y, y esto implica seguramente que se pueda vacunar y para que se pueda vacunar en países donde la gente vive el día a día lo que significa es que normalmente a la mujer le tienes que pagar un día de sueldo para que coja un bus y vaya un, al centro de vacunación más cercano. Claro. Para que ese día no tenga que preocuparse con qué traer, ¿no? Sí, sí, a veces es más fácil de lo que, de lo que nos pensamos, ¿no? Nos complicamos demasiado la, la vida. Eh, oye, estaba pensando, porque... Disculpa que vuelvo atrás en la conversación, pero le voy dando vueltas a, a una pregunta que me ha quedado, me ha quedado ahí pendiente, eh, que es un poco sobre, sobre el camino o el, o el cambio hacia, hacia el camino que tú hiciste hacia el impacto y que yo personalmente también he hecho y otras personas. Y claro, estaba pensando, hombre, alguien que se puede tomar ese año sabático, que tiene cierta tranquilidad económica y le da como para abrirse más de mente, ¿no? Quizás más fácil, ¿no? Pero te iba a preguntar, ¿cómo, o sea, ¿cómo crees que podemos, más allá de con podcast como este, ¿cómo crees que podemos ayudar o contribuir a que la gente haga ese camino? ¿no? Porque, bueno, no digo que todo el mundo tenga que hacerlo, ¿no? pero hay, hay retos muy importantes que, que yo creo que a día de hoy es, hay mucha parte de la población que, entre comillas, está ciega o, o no los ve ¿no? o no se ven. Y bueno, eh, no sé, no sé si, hay, si ahí le has dado alguna vuelta, tienes algunas ideas de, aparte de con contenido, ¿qué, qué cosas podemos hacer para ayudar a la gente a, a hacer esa, esa transición, ¿no? No sé. ¿No es fácil en la pregunta? Lo he pensado algunas veces. Sí, no, no, no lo, 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 lo he pensado algunas veces. Y primero, antes de responder la pregunta, creo que has, has dicho algo que es cierto. O sea, somos, somos unos privilegiados seguramente de, uno, de haber nacido en el país en el que hemos nacido, en, de haber tenido acceso a una, una buena educación. Esto ya nos sitúa seguramente en el... Simple, simplemente el hecho de haber nacido en, en Europa ya estamos en el top 20 o top 15% del, de la población, haber tenido los recursos para tener una buena educación y después, pues bueno, hay muchos factores que al final es suerte, ¿no? Tanto tú como yo tuvimos la suerte por circunstancias del destino de, de meternos en el sector tecnológico en un momento en que creció muchísimo y esto seguramente nos ha dado unos retornos que, que sí. están fuera del mercado sí, sí. En, en, en muchos aspectos y esto nos, nos da incrementa la libertad que tenemos para poder, para, para poder pensar y hacer otras cosas sin preocuparnos tanto en el corto, en el corto plazo para decir, oye, no, eh, tengo que maximizar mi sueldo porque es que no, 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 doy con, no llego a fin de mes. ¿no? Y evidentemente eso es, creo que se tiene que decir, porque muchas veces siempre se vende la historia, ¿no? si, tú, si tú quieres puedes, bueno, hay, hay, factores que, hay factores que contribuyen y la mayoría de las veces es una sucesión de cosas que tampoco no hemos tenido tanto control. Es más suerte que otra cosa. Dicho esto, eh, ¿qué puede marcar la diferencia? Yo creo que es clave el, el conocer y el ayudar a que la gente tenga una actitud crítica. O sea, al final es ayudar de alguna forma en que la gente pueda pensar y disponga de la información para que luego cada uno es libre dentro de lo que dentro de lo que marca la ley y dentro de lo que es lícito de hacer lo que quiero, ¿no? Al final eh, creo que no se puede obligar a, a nadie y por suerte vivimos en una, en una democracia, pero sí que sí que creo que muchas veces hay, hay desconocimiento y, y que si podemos llegar con este conocimiento para que la gente luego decida, oye, pues vale, ahora lo sé y sé realmente este modelo de vida que estoy llevando qué impacto tiene, sé que estas empresas a las que estoy 
dando o consumiendo eh, sus productos veo que tiene un impacto negativo, pero decido hacerlo de todas maneras. Ningún problema, lo sabes, ¿no? Pero creo que lo que mejor podemos hacer es divulgar conocimiento de una forma también muy crítica, porque al final es difícil tener la verdad absoluta de, de algo y muchas veces todo es más complejo de lo, que nos, de lo que nos parece. Entonces, en este sentido, creo en el, creo en el activismo. ¿no? De los que por algún motivo han visto algo o han entendido algo que seguramente la mayor parte de la población no está allí, pues que hagan un sobreesfuerzo en, en difundir y no en evangelizar, pero de alguna forma es intentar convencer con una forma seguramente un poco anacrónica, ¿no? Pero en, en decir, oye, esto es, lo que está, esto es lo que está pasando. A partir de aquí, pues es una persona madura, es una persona racional, escoge tú con, con totalidad. Cada uno decide, ¿no? Y la verdad es que esta, esta respuesta me viene muy bien para entrar en, en recta final y para una de las siguientes preguntas que tenía pensadas para ti, que es... Eh, ya sabemos todos que, que al final a título personal pues es un porcentaje ínfimo del impacto que tenemos en la sociedad, pero bueno, al final es algo que también podemos hacer todos en nuestro día a día y, y te quería preguntar que te mojes un poco y nos cuentes si hay algunas cosas que tú haces o algunos tips o ¿no? consejos que tengas eh, en relación a esto, ¿no? a cómo minimizar eh, el impacto a título personal. De nuevo, ya disclaimer, sabemos que no estás evangelizando a nadie, pero bueno, sí, cuéntanos cómo tú lo haces y a lo mejor inspiras a, a los oyentes. Pues lo, lo primero es, lo primero que hago a nivel personal justamente es, es donar. A, en este caso a una, a una organización española que se llama Ayuda Efectiva, que sigue el modelo del, del altruismo eficaz y a los que, pues bueno, Invito a todo el mundo a, a, a buscarlo en internet o a escuchar a la persona que lo está liderando aquí en España, que se llama Pablo Menchor, uh -huh. que es una persona fantástica, eh, ex emprendedor también. Si nos escucha, lo invitaremos al, al podcast. Así que aquí a ver si lo tenemos y nos cuenta un poco lo que están haciendo, que creo que es importante ¿no? que todo el mundo los conozca. Que él lo hace desde la parte 100% de filantropía. ¿no? Y algo, que, algo en lo que... Decidí, además, pues bueno, con cada vez con, como más información tengo, creo que es donde mayor impacto puedo tener, es en, en donar a aquellas organizaciones que hacen, que hacen el. Que, que de forma muy efectiva solucionan grandes problemas. Y también a, a nivel de, de cambio climático, también se puede donar a muchas organizaciones, por ejemplo, a día de hoy hay compañías como Climeworks, que es una compañía con ánimo de lucro, pero que por otra parte te permite compensar tu huella de, de carbono. Con, a través del, eh, de lo que es el direct air sequestration, um, del, no sé cómo se traduciría en este caso en español, ¿no? Pero bueno, la primera par parte donar. Luego, luego hay una segunda donde ya hace muchos años intenté cambiar totalmente mi alimentación y, y ir a una, hacia una alimentación prácticamente, prácticamente vegana, en este caso no 100% vegano porque sí, como huevos, pero sí sin la parte de lácteos, ¿no? Entonces no, no sería vegetariana, sería, sería vegetariana en este caso sin, sin lácteos. Digo prácticamente porque pues, en algunos casos todavía hago algunas excepciones y, y creo que también es un... A mí personalmente me ha, me ha ido mejor, ¿no? Porque al final si, si de un día para otro tenía que renunciar con todo el coste social, seguramente me habría costado muchísimo más. ¿no? Lo que también veo que de forma progresiva cada vez elimino muchísimos. Además, cada vez hay, hay más opciones sin, sin carne y sin pescado y el, y el camino a convertirse vegetariano o vegano se está, se está llamando muchísimo. Porque hace 20 años seguramente los que lo, los que lo eran eran auténticos valientes. Y, y esto a nivel personal es de lo que mayor impacto puede tener. Creo que Puedes, uh, a lo largo de, de tu vida, yendo hacia una alimentación más plant-based, puedes llegar a reducir 60 tonas, toneladas de, de dióxido de carbono. O sea, es, es muchísimo más que intentarse ahorrar cada vez la bolsa de plástico del supermercado. ¿No? Y aquí yo creo que, que, que muchas veces también es informa, información es poder, ¿no? Seguramente ha habido en los últimos años como un exceso de preocupación por el plástico, que evidentemente que si pudiéramos ir hacia 
un, un sistema en el que hay menos plásticos es, sería mejor, pero que nos centramos en cosas que, que, que muchas veces no mueven la aguja incluso. Y a nivel de plásticos en el océano, casi todo viene de, de redes de pesca de países en vías de desarrollo. O sea que lo mejor que puedes hacer para que no haya plástico en los océanos, de hecho, es no consumir pescado. Claro. Eh, pero bueno, eh, eh, es, esto, es lo, esto es lo segundo. Y, y después lo tercero, intento en la medida de lo posible cada vez consumir menos y reutilizar más. Pero, pero bueno, estoy, estoy muy, muy lejos. Como decíamos al inicio, de las cosas que más generan es en la producción y cuesta, pero lo intento. Has puesto el listón alto para los otros eh, invitados que, que les haremos la, 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 misma, la misma pregunta. Pero bueno, veremos, veremos a ver cómo van saliendo las, las respuestas. Y por último, dos, dos preguntas y, y terminamos. Eh, la primera es, eh, ¿me podrías, ya sé que estas también es, es compleja, eh, pero ¿me podrías decir a alguien a quien admiras y por qué? No, difícil dar con una persona. <risa> No sé, estoy pensando, claro, cuando dices admiras, es admiras casi, casi Bueno, no, puedes, puedes precisar, admiro tal por algo en concreto, ¿no? Por algún aspecto. Me voy a, sal me voy a salir un poco, permítemelo, pero en general, en general, en general admiro realmente a, a, a los emprendedores. Porque creo que el... y, y sé que seguramente hay una hay una narrativa donde todo parece que sea muy fácil y bueno, tú, lo, tú lo has vivido en, durante, durante muchos años. Al final, gente como tú que intenta cambiar cómo se hacen las cosas en la, mayor, en la gran mayoría de las cosas para, para mejor, sacrificando gran parte de, de su vida personal muchas veces y poniendo la economía familiar en riesgo, y sabiendo sobre todo que las estadísticas están en contra, porque al final lo más probable es, lo más probable es fracasar, pero salirse de la zona de confort, creo que, creo que en general pues bueno, tengo mucha admiración para cualquier persona que, que está ahí y que, que lo está intentando, porque al final hay una parte casi te diría de de servicio público, ¿no? Que luego, evidentemente, si las cosas van bien, es verdad que, que un emprendedor pues lo acabará capitalizando y, y, y acabará teniendo un buen retorno. Pero con, con las estadísticas en la mano, la mayoría de emprendedores, si los pusiéramos todos en el mismo saco, pierden mucho dinero. Sí, sí. Entonces, eh, lo más cómodo seguramente es traba, trabajar por otro y, y complicarse más la vida. Entonces, en general, tengo mucha admiración para, para cualquier emprendedor. Muy bien. Y por último, no sé si tienes algún um, libro o podcast um, que nos puedas recomendar, si es de impacto mejor, si no, si es muy bueno, no pasa nada si no es de, del mundo de, del impacto. O quizá alguno que hayas regalado recientemente, si es un libro o escuchado eh, podcast, si es un podcast. Pues, el... mira, es de hecho uno de los últimos libros que me he leído, se llama What We Owe the Future. Uh, por William McCaskill. Al final es un, es un libro que habla del, del largo plazismo, uh -huh. es, está traducido al inglés, long termism, donde lo que, lo que viene a decir es que las vidas futuras deberían tener el mismo valor que las vidas presentes, ¿no? Y que parece algo que es muy, muy sencillo, pero si incorporamos este hecho, de repente nos daremos cuenta que, uno, toda la gente que vive en el planeta a día de hoy es un 10% de toda la población que ha vivido a lo largo de la historia. Esto para coger un ordenamiento. Y la gente que vendrá durante los, los, próximos, los próximos siglos es, hará que los que estamos a día de hoy no seamos ni un 1%. Entonces, partiendo de esto, al final somos como, en inglés, trustees o fideicomisarios, sería seguramente la traducción en español, de los que vendrán el día de mañana, ¿no? Y, y creo que les debemos muchísimo. Y les tenemos que intentar dejar un mundo mucho mejor al que nos hemos encontrado y una sociedad que también funciona mejor. Y eso yo creo que engloba el, el impacto en su, en su globalidad. Y es la verdad es que un libro muy, muy potente donde también hay conceptos 
como del plasticity, ¿no? En, entender que hay momentos en la historia y yo creo que nos encontramos en uno de ellos, donde es como cuando estás haciendo una, una, una botella de, de cristal, que es que todo es muy plástico, pero hay un momento en que se queda rígido y ya no lo puedes cambiar. Y que normalmente cuando algo se ha quedado ya rígido puede prevalecer durante muchos, muchos siglos, ¿no? Entonces, entender que ahora estamos en un momento de cambio y que probablemente las decisiones o la sociedad que salga de los próximos años va a tener un impacto o va a afectar muchísimo en las próximas generaciones que al final por un tema de evolución de, de la demografía va a ser muchísima más gente la que, que la que hay a día de hoy, creo que te hace cambiar bastante la perspectiva con la que haces las cosas. Entonces, bueno, recomiendo muchísimo este libro en, en este sentido. Muy bien. Pues eh, muy, muy buena forma de, de terminar, Marc. Te agradezco muchísimo el, el, el tiempo dedicado y todo bueno todo, todo lo que nos has contado. La verdad ha sido súper interesante entender un poco tu, tus inicios, cómo, cómo empezaste en el mundo startup, eh, lo que aprendiste con, con Antai y, y bueno y luego ya la parte más de, de impacto, conocer un poquito más a Norsken, estoy seguro que, que ayudará a difundir un poco y, y esperemos también que, que haya algunos emprendedores que nos hayan escuchado tanto por los consejos como por potencialmente eh, llegar a poder estar en vuestras oficinas, que, que puedo decir que, que no las he visto porque no están hechas pero he visto dibujos y tienen una pinta excepcional eh, así que, que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y, y y, y nada, estamos, estamos aquí, en contacto. Por darme el, el, bueno, para tener el lujo ¿no? de, de estar aquí en, en el inicio de este podcast que tanto, que tanto promete. O sea, muchísimas gracias. Gracias. Y con esto ponemos punto y final a este episodio de 3X. Esperamos que hayas disfrutado escuchando tanto como nosotros disfrutamos creando este contenido para ti. No olvides suscribirte a nuestra newsletter mensual, donde encontrarás los enlaces a nuestros próximos episodios y mucho más contenido relacionado con el impacto. Puedes suscribirte en 3x.substack.com. Eso es, 3x.substack.com. Gracias por escucharnos y hasta pronto.